0: 大家好，今天要来讲卡夫卡的《城堡》第二章巴纳巴斯。于是他们三个相当沉默地坐在旅店里一张小桌旁喝啤酒 ，K 坐在中间，左右两边是那两名助手。除了他们以外，只有一张桌子旁坐了些农民，就跟前一天晚上相仿。你们很难区分，可以说一边比较着他们的脸，他已经比较过好几次了。我要怎么才能把你们分清楚？你们两个只有名字不同，除此之外，你们相似的就像……他顿住了，接着又不由自主的往下说：除此之外，你们就像蛇一样相似。他们露出微笑为自己辩护。平常大家都分得清我们。这我相信， k 说，我亲眼目睹过，但我只能用我的眼睛来看，而我用我的眼睛分不清你们，因此我将把你们视为一个人看待，把你们两个都换作阿尔图。你们其中之一是叫这个名字没错吧？是你吗 ？K 问其中一人。不，那人说，我叫耶瑞米亚。好，反正也无所谓。K 说。我将把你们两个都换作阿尔图。如果我派阿尔图去某处，你们两个就一起去；如果我交付一件工作给阿尔图，你们两个就一起做。这样做对我来说，虽然有一个很大的缺点，就是我不能使唤你们去做不同的工作，但却有一个优点，就是你们对我所交代的一切都要共同负起完全的责任。我不在乎你们私底下要如何分配工作，但你们不准拿彼此当借口互相推脱。我把你们两个当成一个人来看待。他们考虑着这件事，然后说：“这对我们来说相当为难。”怎么会不为难呢？可以说，你们当然会觉得为难，但我的决定不变。可以看见那些农民当中，其中一个。蹑手蹑脚的在桌旁打转，已经转了好一会儿。朝 K 的一名助手走过去，想悄悄对他说些什么。对不起 ，K 说，一手拍在桌子上，站了起来。他们是我的助手，而我们正在商量事情，没有人有权打扰我们。哦，请便，请便。那个农民胆怯的说，倒退着走回他的同伴处。这一点你们要特别注意。K 一边说，一边再度坐下。没有我的许可，你们不准跟任何人交谈。在这里，我是个外地人，而你们若是我的老助手，那你们就也是外地人。因此，我们三个外地人得要团结在一起。为此，伸出你们的手来，我们握握手吧。他们过于殷勤地把手伸向 K， 把你们的笨手收回去吧。他说。但我的命令仍然算数。现在我要去睡了，也建议你们去睡。今天我们耽误了一个工作天，明天得要早早开始工作。你们得去弄部雪橇来，以便前往城堡。早上六点和雪橇一起在门口待命。好的，其中一人说，另一人却插嘴说：“你说好的，却明明知道这件事情办不到。”安静点，可以说。难道你们想开始区分彼此了吗？然而，第一个开口的助手这时也说了：“他说的对，这件事办不到。没有许可，外人是不准进城堡的。许可要去哪里申请呢？我不知道，也许是向管事吧。那么，我们就打电话去申请。立刻打电话给管事，两个人一起去。他们朝电话跑过去。”接通了电话，看他们在那里争先恐后，从表面上看来真是唯命是从，到了可笑的地步。询问 K 是否可以和他们一起前往城堡，对方回复的那一声“不行”，就连坐在桌旁的 K 都听见了。但对方的回复还要更为详尽：明天不行，其他时候也不行。我自己来打电话。K 说。一边站了起来。到目前为止，撇开那个农民的打扰之外 ，K 和他的助手没受到什么注意。但他最后说的这句话却引起了众人的关注。所有人都随着 K 一起站起来，尽管老板试图阻拦，他们还是聚集在电话机旁，围着他挤成一个半圆形。大多数人的看法是 ，K 根本不会得到回复。K 不得不请他们安静一点，说他并未要求聆听他们的意见。从听筒里传来一阵嗡嗡声，是 K 平常打电话时从未听过的，那就像是由无数孩童的声音所合成的，但又不是，而是极其遥远、再遥远不过的许多声音在歌唱，像是由这股嗡嗡声。以一种简直不可能的方式，形成一个既高又强的单音，敲击在耳朵上，像是要求钻进更深之处，而不仅是钻进那可怜的听觉器官。K 聆听着，没有打电话，左手臂撑在放电话的架子上，就这样聆听着。他不知道过了多久，直到老板扯扯他的外套。说有个信差来找他，走开 ！K 失控的大喊，也许是对着电话喊了，因为这会有人来接听了。随即发展出下面的对话：“我是奥斯瓦德，是谁打来？”一个严厉高傲的声音大声说，带着一点点小小的发音缺陷，在 K 看来，那声音试图用加倍的严厉来弥补这个缺陷。K 犹豫着是否要报上姓名，面对着电话，他没有防卫能力。对方可以厉声呵斥他，也可以把听筒搁在一边，而 K 就自己堵住了一条也许并非不重要的道路。K 的犹豫令那人不耐：“是谁打来？”他又说了一次，然后又加了一句：“如果那边不要这么长打电话来的话，我会很感激。”刚刚才有人打过电话来 ，K 没有理会这番话，突然下定决心报上身份：“我是土地测量员先生的助手。”“什么助手？什么先生？什么土地测量员 ？”K 想起昨天那番电话对话，便简短地说：“请您去问佛里兹。”这居然有所帮助，他自己也大吃一惊。不过让他吃惊的。不仅是这有所帮助，更让他吃惊的是对方职务上的统一。对方的答复是：“我知道了，那个没完没了的土地测量员，好吧？还有呢？哪个助手？”约瑟夫 ，K 说：“那些农民在他背后嘀嘀咕咕，让他有点烦。他们显然不赞成他没有报上真实身份，但 K 没有时间去理会他们。”因为这番对话需要他全神贯注。约瑟夫，对方反问：“那两名助手的名字是？”对方停顿了一下，显然是在向另一人询问那两个名字。阿尔图和耶瑞米亚。这是新来的助手可以说：“不，这是老助手。这是新助手，我才是今天追随土地测量员先生前来的老助手。”不对，这下子对方喊起来了。那么我是谁呢 ？K 问，就跟到目前为止一样冷静。过了一会儿，同一个声音说：“你是那个老助手。”那声音带着同样的发音缺陷，却像是另一个更深沉、更值得尊敬的声音。K 聆听着那声音的音调，几乎漏听了那句问话。你想干嘛？他巴不得把听筒割下。对于这番对话，他已经不抱期望，只是出于勉强，还迅速问道：“我的主人什么时候可以获准到城堡去？”“永远不准。”是对方的回答。好吧 ，K 说，挂上了听筒。在他背后，那些农民已经挤到他的身边来了。那两名助手正忙着阻止那些农民靠近他，不时斜斜地瞥向他。不过，看来那只是在演戏。那些农民对那番对话的结果感到满意，也渐渐退开。这时，那群人从背后被一名男子迅捷的步伐给分开了。那人在 K 面前鞠了个躬，递给他一封信。K 把信拿在手里，看着那人。目前，在他看来，那人似乎更为重要。那人和那两名助手十分相像，跟他们一样苗条，一样穿着紧身衣服，也跟他们一样敏捷灵活，却又全然不同。K 宁可要他来当自己的助手。那人依稀令他想起在皮革师傅家里看见的那个抱着婴儿的女子，她一身服装几乎全是白色。那件衣服大概不是丝质的，是件普通的冬衣，却具有一件丝绸衣裳的柔软和隆重。他的脸明亮开朗，眼睛特别大，他的微笑出奇的令人愉快。他用手在脸上抹了一把，仿佛想把这抹微笑抹掉，却没有成功。你是谁 ？K 问。我叫巴纳巴斯，他说，我是个信差。他的嘴唇在说话时一开一合，既有男子气概，却又温柔。你喜欢这里吗 ？K 问，指着那些农民。他仍未失去对他们的兴趣。他们的脸简直是饱受折磨，头颅看起来像是顶上被人打平了，脸部的线条则在挨打的痛苦中形成。他们的嘴唇撅起，嘴巴张开，他们观看着，却又并未在观看。因为有时他们的目光偏离了，在转回来之前，久久停留在某件无关紧要的事物上。接着 ，K 又指指那两名助手，他们搂着彼此，脸颊贴着脸颊，面带微笑，看不出是恭敬还是嘲讽的微笑。他指着所有这些人，仿佛在介绍一群在特殊情况下硬派给他的随从。并且期望这其中带有信赖，而 K 看中的就是这份信赖。巴纳巴斯会明理地把他和他们区分开来，可是巴纳巴斯根本没有回答这句问话。不过看起来毫无恶意，他忍受了这句问话，就像一个有教养的仆役忍受主人看似对他而发的一句话。只是随着这句问话环顾四周。挥手向农民当中的熟人打招呼，和那两名助手交谈了几句。他做这一切都自在而自主，并未融入他们。K 没被理睬，但并不觉得尴尬，转而注意手里那封信，把信拆开。信的内容是：“敬爱的先生，如您所知。”您已被任用为领主的服务人员，您的直属上司是村长，他将告知您有关您工作及薪酬条件的所有细节。您也有责任向他报告自己的所作所为。不过，我也会时时注意您。巴纳巴斯，送交这封信的人，每过一段时间就会去向您询问。已得知您的愿望，并且通知我。您将会发现，我在可能的范围内会尽量给您帮忙。我很在意为我工作的人能得到满足。签名看不清楚，不过旁边印着 “X”， 办公室主任。等一下 ，K 对着弯腰鞠躬的巴纳巴斯说，然后要老板把他的房间指给他看。他想跟这封信独处一段时间，同时他又想到，尽管他对巴纳巴斯大有好感，但巴纳巴斯毕竟仍只是个信差，于是叫了一杯啤酒给他。K 注意着巴纳巴斯会怎么接受这杯酒，而他显然很乐意接受，马上就喝了。然后 K 跟着老板走，在这间小屋里，他们只能为 K 准备好阁楼上一个小小的房间。而就连这样做都还有困难，因为必须把两个到目前为止睡在那儿的女仆安顿到别处去。事实上，除了把那两个女仆弄走之外，他们什么也没做。那个房间除此之外大概没有改变，唯一的一张床上没有床单，只有几个垫子和一床粗羊毛毯。所有的东西都还维持在昨夜使用过后的状态。墙上有几张圣徒画像和士兵的照片，甚至不曾开窗通风过。显然，他们希望这位新住客不会待太久，没有做任何事来留住他。但是 K 对于这一切都没有意见，把自己裹在毛毯里，在桌旁坐下，开始就着烛光把那封信再读一次。那封信并不一致。有些地方把他视为一个自由人，跟他谈话，承认他有自己的意志，例如一开始的称呼，例如言及他的愿望的部分；然而，却有些地方或坦白或隐晦地待他如一个小小的工作人员，从那个主任的位置上几乎注意不到。那个主任必须要费力地时时注意他，他的上司只不过是个村长。他甚至还有责任向村长报告自己的所作所为。他唯一的同事也许是村中的警察，这毫无疑问是些矛盾。这些矛盾如此明显，想必是故意的。K 几乎没有想到，这可能是出于犹豫不决。面对这样的当局，这个念头未免荒唐。他反倒在其中看出一个公然提供给他的选择。由他自行决定要如何看待信中的安排，看他是想做一个村中工作人员，城堡有着称得上光彩但只是表面上的关系，还是做个表面上的村中工作人员，实际上却由巴纳巴斯捎来的消息决定他的整个雇佣关系。可以毫不犹豫地做出选择，就算没有他已经获得的经验，他也不会犹豫。唯有身为村中工作人员，尽可能远离城堡中那些官员，他才能在城堡中达成一些事。不管村子里这些人对他有多么猜疑，一旦他成了他们的村民，即便还算不上朋友，他们也会开始交谈。而一旦他跟格尔施特克或拉塞曼不再有差别，这种情况必须尽快发生。一切都取决于此。那么，所有的道路肯定都会顿时为他展开。假如只仰赖上头那些官员跟他们的恩泽，这些道路不仅会永远对他关闭，而是连看也看不见。当然，危险是有的，在信里也一再加以强调，带着某种喜悦加以描述，仿佛这危险无法摆脱，那就是身为工作人员这件事，服务上司。工作、薪酬条件、报告职责、工作人员，信里充满这种词汇。就算信中言及比较牵涉个人的其他事情，也是从这个角度出发。如果 K 想成为一名工作人员，他是可以这么做，那就要极其严肃地去做，不怀任何其他的展望。K 知道，并没有人用实际的强迫手段威胁他。他并不害怕实际的强迫手段，在这里尤其不怕，但他的确害怕这令人气馁的环境的力量，对失望习以为常这件事的力量，时时刻刻不知不觉产生之影响的力量，但他必须大胆地与这份力量相抗。这封信也没有隐瞒，假若发生到对抗的地步 ，K 是会鲁莽地展开对抗。这话说得很含蓄，只有不安的良知，不安而非内疚，能够察觉。是如您所知，那四个字，关于他被纳入工作人员一事 ，K 报了道。从那以后，他就知道自己被任用了，如同信上所言。K 从墙上拿下一幅画，把这信挂在钉子上。他将住在这个房间里。这封信就该挂在这里。然后他下楼到旅店去。巴纳巴斯和那两名助手同坐在一张小桌旁。啊，你在这里 ，K 说，没什么理由，只因为他很高兴看到巴纳巴斯。巴纳巴斯马上一跃而起。K 一走进来，那些农民就站起来朝他走近。老是跟着他已经成了他们的习惯。你们老是跟着我做什么 ？K 大声说。他们并不见怪，缓缓转身回到自己的座位上。其中一人在走开时随口说了一句话作为解释，带着一丝难以解读的微笑。另外几个人也摆出这副笑容。他说：“总是可以听见一些新鲜事。”说的时候舔舔嘴唇，仿佛那新鲜事是道菜肴。K 没有说什么来缓和局面。如果他们能对他有一丝敬意。这是件好事，可是他才在巴纳巴斯身旁坐下，后颈就已经感觉到一个农民的呼吸。那人说他是来拿盐罐，但 K 气得跺脚，那农民也就没拿盐罐就跑走了。要对付 K 实在很容易，比方说，只要挑拨那些农民来攻击他就行了。在他看来，他们固执的关注要比其他人的一言不发更糟。再说，他们固执的关注其实也是一言不发，因为假如 K 坐到他们那一桌去，他们肯定就不会继续坐在那里。只是因为有巴拿巴斯在场，他们才没有大声嚷嚷。但他仍旧做事威胁地朝他们转过去，他们也面向着他。可是当他看见他们这样坐在这里，个人坐在自己的位子上，彼此没有交谈。彼此之间没有明显的关系，只由于他们全都凝视着他而有了关系。他觉得他们之所以盯紧盯着他，仿佛并非出于恶意。也许他们真的有求于他，只是说不出口。若非如此，那也可能只是孩子气。孩子气在此地似乎很常见，就连那老板不也是孩子气吗？他用双手捧着一杯该端给客人的啤酒，静静地站着，朝 K 看过来。没听见从厨房小窗探出身来的老板娘在叫唤。K 冷静了一些，朝巴纳巴斯转过去。他很想把那两名助手支开，却找不到借口。再说，他们正静静地看着他们的啤酒。那封信 ，K 开口了：“我读过了。”你晓得信的内容吗？不晓得。巴纳巴斯说，他的目光似乎比他的话语透露的更多。也许 K 错看了他，把他想得太好，一如 K 错看了那些农民，把他们想得太坏。但有他在场，仍旧令 K 感到舒服。信里面提到了你，说你会不时在我和那位主任之间传递消息。所以我才以为你晓得信的内容，巴纳巴斯说：“我只得到任务把信带过来，等到信被读完。另外，如果你觉得有必要的话，我会再把口头或书面的回复带回去。好”好 ，K 说：“不需要写信，请转告主任先生，他姓什么？我读不出他的签名。”克拉姆，巴纳巴斯说：“好的。”那就转告克拉姆先生，说我感谢他的任用，也感谢他的特别友好。身为一个在此地上为证明自己能力的人，我懂得珍惜他的友好。我将完全遵照他的意思来行事。今天我没有什么特别的愿望。班纳巴斯仔细听了这番话，请求 K 准许他在 K 面前复送一次。K 允许了。巴纳巴斯一字不差地把整番话附送了一遍，然后站起来告别。这整段时间里 ，K 一直审视着他的脸，现在他要再审视最后一次。巴纳巴斯的身高与 K 相仿，尽管如此，他的目光却像是俯视着 K， 这俯视几乎带着恭敬。这个人不可能令任何人感到羞辱，当然，他只是个信差。并不适得他所递送之信件的内容，但他的目光、他的微笑、他走路的样子，似乎也是一种讯息。就算他对此并无所知 ，K 伸手与他相握，这显然令他吃惊，因为他本来只打算欠身鞠躬。他刚走，在开门之前，他还稍微用肩膀倚着门，用一道不再针对某个人的目光环顾室内。K 就对那两名助手说：“我去房间里拿我的笔记，然后我们再商量接下来的工作。”他们想跟着一起去，留在这里。K 说：“他们还是想跟着一起去。”K 必须更严厉地重复他的命令。巴纳巴斯已经不在门廊上了，而他刚刚明明才走。然而，就连在屋子前面又下雪了 ，K 也没看见他。他喊道：“巴纳巴斯！”没有回答。难道他还在屋里吗？似乎没有别种可能。尽管如此 ，K 还是用尽全力大声喊出那个名字。那个名字响彻了黑夜。而这会儿，从远方果然传来了一声微弱的回答。原来巴纳巴斯已经走的那么远了。K 叫他回来，同时迎着他走过去。在他们相遇之处，从旅店已经看不见他们了。巴纳巴斯可以说压抑不住声音里的战斗。我还有话想对你说。我发觉这个安排实在很差劲。就是我只能仰望你，仰赖你偶尔前来。倘若我需要城堡的什么东西，假如我现在还不是凑巧追上了你，你走的真是飞快。我本来以为你还在屋里呢。谁晓得到你下次出现我还得等多久？巴纳巴斯说：“你可以请求主任，让我总是在你指定的某个时间前来。”这样也还是不够。K 说：“说不定我一整年都没有话要你传送，可是你才走了一刻钟，我就有了刻不容缓的急事。”巴纳巴斯说：“那么我是否该向主任禀报？”说，在他和你之间应该要建立起另一种联系，并非透过我。不不 ，K 说，我完全不是这个意思，我只是顺便提起这件事。毕竟我这一次运气很好，我追上你了。巴纳巴斯说，我们要回旅店去吗？好让你能在那里把新的任务交付给我。说着，他已经朝那屋子的方向跨出一步。巴纳巴斯 ，K 说：“没有必要，我陪你走一小段路。”为什么你不想回旅店呢？巴纳巴斯问。“那里的人打扰我。”K 说。“你自己也看到了那些农民的纠缠。”我们可以到你的房间去，巴纳巴斯说。“那是女仆的房间。”K 说，“又脏又闷。”为了不必待在那里，我想陪你走一会为了彻底消除他的犹豫 ，K 又加上一句：“你只需要让我挽着你的手臂，因为你走得比较稳。”于是 K 挽起他的手臂。天色已经全黑了 ，K 根本看不见他的脸，他的身形也很模糊。先前 K 已经试了好一会想摸索到他的手臂。巴纳巴斯让步了。他们朝着旅店的反方向前进，只不过 K 自觉跟不上巴纳巴斯的脚步，尽管他极其努力想跟上，自觉他妨碍了巴纳巴斯的自由行动，自觉在平常的情况下，但是由于这一件小事，一切就终将失败，尤其是在那些小巷里，如同 K 上午才在那儿陷入雪中的那条小巷，而他只靠着巴纳巴斯的背负。才得以从雪中脱身。然而，此刻他抛开这些担忧，巴纳巴斯的沉默也令他感到安慰。如果他们沉默地走着，那么对巴纳巴斯来说，就也只有继续前行这件事本身能构成他们在一起的目的。他们走着，但 K 不知道他们往哪里走，他什么也辨识不出，就连他们是否已经走过了教堂，他也不知道。一位行走所造成的劳累，导致他控制不了自己的思绪。他的思绪没有专注在目的地上，反而变得混乱。家乡已在浮现，脑中充满对家乡的回忆。那儿的广场上也有一座教堂，部分被一座老墓园所围绕，而墓园又被一道高墙所围绕。只有少数几个男孩曾经爬过那道墙 ，K 也还没有成功过。促使他们这么做并非好奇心，墓园在他们面前已经没有秘密。他们常常穿过那道小小的铁门走进墓园，他们想要征服的只是那道又高又滑的围墙。某一天上午，那个极静无人之处沐浴在阳光下，不管是在这之前还是在这之后可以何时见过他这等模样？他出乎意料的轻易办到了。在一个曾经失败过好几次的地方，他嘴里衔着一面小旗子，一试就爬上了围墙。卵石还从他脚下滑落，他就已经攀到了肩头。他把旗子竖起，风吹得旗面摇动。他向下俯瞰，也环顾四周，目光也越过肩后，瞧入那些被埋入土中的十字架。此时此地，没有人比他更伟大。刚好老师经过，怒目而视的眼神把 K 赶了下来。跳下来时 ，K 弄伤了膝盖，费了很大的功夫才回到家。但他毕竟曾经爬到了墙上，当时那种胜利的感觉似乎在漫长的一生中给他支撑。那并不算愚蠢，因为如今在多年以后，在这血液里挽着巴纳巴斯的手臂，这份感觉帮助了他。他挽得更紧了，巴纳巴斯几乎拖着他走，沉默并未被打破。对于所走的路，从道路的情况来判断 ，K 只知道他们尚未转进小巷。他发誓不让路途的艰难，乃至于对归途的担忧，阻止他继续往前走。毕竟要让他继续能被拖着走，他的力气总该还够。而且这条路难道会没有尽头吗？在白天时。城堡像个容易抵达的目的地，坐落在他面前，而这个信差肯定知道最近的捷径。这时，巴纳巴斯停下脚步。他们在哪里？没办法再往前走了吗？巴纳巴斯想跟 K 告别了吗？他不会成功。K 紧紧抓住巴纳巴斯的手臂，几乎连他自己都觉得痛。还是说，难道是那不可能的事情发生了？他们已经在城堡里，或者是在城堡的大门前面。可是就 K 所知，他们根本没有往上走这么远。还是说，巴纳巴斯带着他走了一条不知不觉往上爬升的路？我们在哪里可以小声的问，与其说是在问他，更像是在问自己。在家，巴纳巴斯也小声的说。在家，但现在请小心了，先生，小心别滑倒了，这是条下坡路。下坡？只有几步路。他又加了一句，接着已经在一扇门上敲着。一个女孩开了门，他们站在一个大房间的门槛上，屋里几乎一片漆黑。因为只有一盏小小的油灯悬挂在左后方一张桌子上，巴拿巴斯，跟你一起来的人是谁？那女孩问。是土地测量员，他说。是土地测量员。女孩大声的朝桌子那边复述了一次。听见这话，那边的两个老人站起来，是对夫妻，另外还有一个女孩，他们向 K 打招呼。巴纳巴斯向他介绍大家，那是他的父母和他的姐妹欧尔加与阿玛利亚。K 几乎没有看着他们，任由他们替他脱掉湿湿的外套，把外套在火炉旁晾干。所以说，并非他们到家了，只是巴纳巴斯到家了。可是他们为什么会在这里 ？K 把巴纳巴斯拉到一边，说：“你为什么回家来？”还是说你们已经住在城堡的范围之内？在城堡的范围之内，巴纳巴斯复述着，仿佛不明白 K 的意思。巴纳巴斯 ，K 说：“你明明是想从旅店走到城堡去。”不，先生，巴纳巴斯说：“我是想要回家。早上我才去城堡，我从来不在那里过夜。”哦 ，K 说。你没想去城堡，只想到这儿来。他觉得巴纳巴斯的微笑暗淡了一些，巴纳巴斯本人也比较不起眼了。你为什么没有告诉我呢？你并没有问我，先生。巴纳巴斯说：“你只是想再交付一件任务给我，可是既不要在旅店里，也不要在你房间。于是我想，你可以不受打扰地在我父母家把任务交付给我。”只要你下命令，他们全都会马上离开，而你也可以在这里过夜。如果你比较喜欢我们家的话，难道我做的不对吗 ？K 无法回答。原来是一场误会，一场平凡庸俗的误会，而 K 一头栽了进去。K 受到巴纳巴斯那件光滑闪亮的紧身丝绸上衣所蛊惑。此刻，巴纳巴斯解开了上衣扣子。露出一件又灰又脏、有多处补丁的粗布内衣，裹着蒲熠线条分明的强壮胸脯。四周的一切不但与此相衬，甚至有过之而无不及。那位患着风湿的老妇，与其说是仰赖缓缓推移的僵硬双腿前进，不如说是仰赖摸索着的双手帮助。母亲双手交叠在胸前，由于肥胖，也只能迈着细碎无比的步伐。这一双父母在 K 进门时，就已经从他们所在的角落起身朝他走来，但仍然还远远没有走到他这边。巴纳巴斯的两个姐妹，一头金发，彼此很相像，也和巴纳巴斯很像。但是容貌比巴纳巴斯冷硬，是高大强壮的姑娘，围在来者的身边，冷带着 K 开口打招呼，但他却说不出话来。他原本以为村子里的每一个人对他都有意义，事实也大概的确如此，唯独此处的这些人，他一点也不放在心上。假如他有能力独自走回旅店，他马上就走了。明早跟巴纳巴斯一起到城堡去，这个可能性对他毫无诱惑力。此刻在夜里不受注意，他想在巴纳巴斯的带领下闯进城堡，仍然是由到目前为止在他心中的那个巴纳巴斯带领，一个比起他到目前为止在此地见到的人都更亲近的人。他本来也相信巴纳巴斯跟城堡关系密切。远远超出他表面上的阶级，然而他完全属于这个家，也已经跟家人同坐在桌旁。他甚至不准在城堡里过夜，这就足以说明一切。和这家人的儿子一起，挽着这样一个人的手臂，在大白天里走进城堡，这是不可能的，是一种无望的可笑的尝试。K 在临窗的长凳上坐下，决心就在那里度过这个夜晚，不领受这家人的其他招待。村子里的人，那些赶他走或只是害怕他的人，在他看来比较不危险，因为基本上他们只是要他自求多福。这有助于他实时集中力量。可是这些表面上的协助者却令他分心，他们没有带他去城堡。借助于小小的卫装，把他带到家里来。不管是有意还是无意，他们都在着手摧毁他的力量。从那家人所坐的桌旁传来一声邀请的呼喊 ，K 完全不予理会。他低着头，留在他所坐的长凳上。这时，欧尔加站起来，她是两姐妹当中比较温柔的那一个，也流露出一丝少女般的腼腆。他朝 K 走过来，请他到桌边，说桌上备好了面包和熏肉，而他还会去拿啤酒。去哪里拿 ？K 问。去哪里拿？去旅店里。他说，这是 K 乐于听见的消息。他请求他不要去拿啤酒，而陪他到旅店去，说他在旅店还有重要的工作要做。结果却发现他并没有要走那么远。并非要去他所住的那家旅店，而是要去另外一家近得多的旅店，名叫贵宾楼。尽管如此 ，K 还是请他允许他陪他去。他想，也许他能在那里找到一个睡觉的地方，不管那会是什么样的地方，他都宁可睡在那里，也不愿睡在这家人最好的床上。欧尔加没有马上回答，把目光投向那张桌子。他弟弟在桌边站起来，乐意的点点头，说：“如果这位先生这样希望，这份赞同差点就会让 K 收回自己的请求。那个人赞同的事，只可能是没有用的事。可是当他们商量起来，讨论 K 是否会获准进入那家旅店，而大家对此全都感到怀疑，他就还是急切的坚持要同去。”并未费心为他的请求编出可以理解的理由，这家人必须接受他就是这个样子。可以说他在这家人面前没有羞耻感，只有阿玛利亚以他那道严肃、直接、无动于衷、也许有些呆滞的目光令他微微迷惑。在前往旅店途中 ，K 挽着欧尔加的手臂，被他拖着走，他没有别的办法。几乎就跟先前被他弟弟拖着走一样。他得知这间旅店其实只专门接待来自城堡的官员，如果他们有事到村子里来，就会在那儿用餐，有时甚至会在那儿过夜。欧尔加小声的跟 K 说话，仿佛跟他很熟，跟他同行很愉快，几乎就跟他弟弟同行一样。K 抗拒着这份休舒适感，但这份感觉仍然存在。那间旅店在外表上跟 K 所住的那一间十分相似。想来村中的屋子在外表上根本没有太大的差异，不过小小的差别还是一眼就能看出。屋前的台阶有栏杆，一盏漂亮的灯笼固定在门上。当他们走进去，衣服不禁在他们头上飘动。从颜色看起来是伯爵的旗帜，在门廊上，他们随即遇见了老板。他显然正在巡视，经过时，他用一双小眼睛看着 K， 也许是在审视，也许是睡眼朦胧。他说：“土地测量员先生只可以走到酒吧。”当然，欧尔家说，马上表现出对 K 的关照。他只是陪我来，可是 K 却不知感激，甩开了欧尔家。把老板拉到一旁，偶尔家就耐心地在门廊的尽头等待。我想在这里过夜，可以说，可惜这是不可能的。老板说：“您似乎还不知道，这家店只接待城堡的官员。呃，或许规定是这样，可以说，可是随便让我睡在哪个角落里，这想必是可能的。我很愿意给您方便。”老板说。可是，就算撇开严格的规定不谈，您提起这个规定的语气就是个外地人，这件事还是不成。因为那些官员非常敏感，我确定他们受不了看见一个陌生人，至少在没有准备的情况下忍受不了。所以，假如我让您在这里过夜，而您因为一个巧合，巧合总是站在官员那一边，被人发现。不仅我要遭殃，你应也一样。这听起来很可笑，却是事实。这位先生身材高大，衣服的扣子紧紧扣着，一只手撑在墙上，另一只手叉腰，双腿交叉，微微向 K 弯下身子，亲密地对他说话。他似乎已经不算是村子里的人，虽然他的深色衣服看起来只是农民的节日服装。您的话我完全相信，可以说，而且我也完全没有低估规定的意义。就算我表达的有点笨拙，只有一点我还想请您留意：我在这个城堡中有着很有价值的关系，并且还会得到更有价值的关系。这些关系能够保障您不受到由于我在此过夜而产生的任何危险，并且向您担保。我有能力为这点小恩惠做出等对等的酬谢。我知道，老板说又再重复了一次，这我知道。这时 K 本来可以更坚决地提出他的要求，可是偏偏是老板的这个回答令他分心，因此他只问到：「今天有许多来自城堡的官员在这里过夜吗？”就这一点而言，今天的情况很有力。老板说。带着一丝引诱的意味，只有一位官员留下来。K 仍然无法强求，也希望自己几乎已经被接纳了。于是他只问了这位官员的姓名：克拉姆。老板顺口回答，一边朝他太太转过身去。他衣裙素素地走过来，衣服异样老旧过时，缀满了折线。但却是质量很好的城市服装。他是来叫老板过去的，说主任先生有事吩咐。可是，在老板临去之前，又向 K 转过身来，仿佛过夜一事不再取决于他，而是取决于 K。K 却什么也不能说，尤其是在此地的偏巧是他的上司，这个情况令他惊愕。在克拉姆面前，他觉得不像平常面对城堡那么自由，这一点他自己也无法解释。如果被克拉姆逮到他在这里，对 K 来说，此事虽然不像老板说的那么可怕，但毕竟会是桩难难堪的不当行为，仿佛他轻率的使他理应感激的某个人遭受痛苦。在这类顾虑中，显然已经呈现出身为下属、身为工作人员的后果，是他所害怕的。而且，就连在这些后果明显呈现的此地，他也无力战胜他们。看出这一点，令他心情沉重。于是，他站在那儿，咬紧了嘴唇，什么也没说。老板在走进一扇门前，还又朝 K 看了一眼。K 目送着他。站在原地没有移动，直到欧尔加走过来把他拖走。你想要老板做什么呢？欧尔加问。我想在这里过夜。K 说。你明明要在我们家过夜。欧尔加讶异地说。对，没错。K 说。让他自己去解读这句话的含义。